0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos a la 1 y 20 en el 102.0 de la frecuencia modulada y durante los próximos 15 minutos pondremos en orden toda la información deportiva que nos deja este lunes y también la que nos ha dejado heredada durante este pasado fin de semana donde Leche el disputó su primer compromiso amistoso de pretemporada con la primera victoria por un gol a cero frente al Rotterdam United el único tanto del partido de Mourad que comienza como la pasada pretemporada marcando y con la ilusión de quedarse en la primera plantilla Leche el esta mañana se ha ejercitado en el campo principal José Diez y Borra, y el próximo sábado será el segundo amistoso frente al Cartagena En la planificación deportiva, pocas novedades mañana será presentado a partir de las 10 en la sala, a partir de las 12 en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero el, el tercer y último fichaje el guardameta Miguel San Román mientras que mañana el equipo ofrecerá 15 minutos para que los medios de comunicación puedan ver las evoluciones del equipo dirigido por Sebastián Becasese Fin de semana también nos ha dejado noticias positivas, como por ejemplo el undécimo puesto logrado por la nadadora ilicitana Ángela Martínez en el pasado fin de semana en la prueba celebrada en el Mundial de Fukuoka. Se ha quedado a las puertas de tener un billete directo para participar en los próximos Juegos Olímpicos, aunque por el momento todavía no está descartada. Buen papel también para la selección junior de balonmano femenino con la presencia de dos jugadoras del club balonmano Elche alcanzaron la final y la ganaron todo ello bajo la batuta del técnico del Atic Go Club Balonmano Elche Joaquín Rocamora estos y otros temas serán los que abordaremos desde ahora mismo y hasta las 2 menos 25 en Onda Cero Elche, en Radio Estadio Elche Stock fuera! En Sofas Elche este mes renovamos exposición con los mejores precios sofás, cheslón, rinconeras, colchones, canapes todo, todo con descuentos desde el 35%. No te lo puedes perder. Ven a OK Sofás y disfruta este verano del mejor descanso. No esperes a disfrutar de Sofá. Compra ahora y paga en 24 meses sin intereses. OK Sofás Elche, en cartera creyente Rotonda Restaurante Mayordomo. Abiertos sábados tarde. En OK Sofás Elche, stock fuera! Comenzamos. El Elche Club de Fútbol disputó el pasado sábado su primer compromiso amistoso de la pretemporada 2023-2024 ante el Rotterdam United, equipo de la segunda división inglesa. El equipo dirigido por Sebastián Becasese venció por la mínima con un tanto de Mourad, delantero murciano de origen marroquí, en el minuto 72 de encuentro. Un disparo raso y cruzado, a pase del capitán Fidel Chávez. Los tres fichajes de esta temporada, los tres únicos fichajes que se han incorporado al equipo, el guardameta Miguel San Román, Alex Martín y Alex Febas debutaron. Miguel San Román y Alex Martín fueron titulares y Aleix Febas completó toda la segunda parte. En el once de salida, Becase se formó con Miguel San Román en la portería. Línea defensiva con Josan Fernández, Alex Martín, Diego González y José Salinas. Centro del campo con Didac, Raúl Guti, Rodri Mendoza y Nigo Fernández. Y arriba como delanteros Peremilla y Ezequiel Ponce. Los canteranos Didac y Rodrigo Mendoza están siendo dos de las apuestas del entrenador en este periodo de preparación. La primera parte se desarrolló con alternativas y sin ocasiones claras y se llegó con 0-0 al descanso. Tras la reanudación, Becas formó con un equipo totalmente nuevo y solo mantuvo en el terreno de juego con respecto a la primera parte a Raúl Guti. El once estuvo integrado por Edgar Badía entre los tres palos, con Javier Pamies, Pedro Vigas, Carlos Clerc y Lautaro Blanco, Adam, Raúl Guti, Aleix Febas y Fidel Chávez en la línea medular y arriba como pareja atacante Mourad y Lucas Boyé. El único cambio en la segunda parte llegó en el minuto 80, se retiró Raúl Guti para tener descanso y debutó el delantero ilicitano del juvenil Mario Guilaber. Un Mario Guilaber, que es hermano, como contábamos ya la semana pasada, de Mireia Guilaber, que fue jugadora del club balonmano Elche y que sigue actuando en la Superliga en un equipo canario. Y Celia Guilaber, que también es componente de la primera plantilla del Latic Club Balonmano Elche, una familia que acumula campeones en todas las disciplinas y que tiene ahora a Mario Guilaber como un firme exponente. Mario Guilaber, siendo juvenil, tiene ofertas importantes de equipos de primer nivel en España, sobre todo del Valencia, para poder concretar su traspaso este mismo verano. El Elche tuvo descanso ayer, hoy ha regresado el entrenamiento, lo ha hecho pronto, a las ocho y media de la mañana a puerta cerrada en el campo municipal José Díez y Borra El pasado sábado, de la primera plantilla los dos únicos jugadores que no tuvieron minutos fueron John Chetaulla y Tete Morente John Chetaulla con una molestia en el músculo del gemelo y también en la zona del tibial mientras que Tete Morente arrastra una sobrecarga en la zona del sóleo. No revisten para nada gravedad Podrían estar para el próximo sábado ante el Cartagena, sobre todo en el caso de John, veremos si Tete Morente se puede recuperar bien para ese compromiso, pero lo más importante es que puedan estar al 100% para el inicio de liga, que ya lo saben, será el 12 de agosto, sábado por la noche, en el Estadio Martínez Valero, ante el Racing Club de Ferrol. Recordamos también... Que antes de ese partido habrá que disputar otros cuatro compromisos amistosos, los tres siguientes de forma consecutiva ante equipos de segunda división, como son Tenerife, Cartagena y también Alcorcón, este partido en tres semanas, miércoles, y luego habrá que disfrutar, disfrutar, disputar el trofeo Festa de Fútbol en su edición número 62 ante el Parma italiano. Por otra parte, también destacar que en esta pretemporada el técnico del Elche Club de Fútbol, Sebastián Becasese, ya está probando con futbolistas de la cantera. Algunos de ellos ya tuvieron minutos en el partido de este sábado. Los que son habituales son Jesús López, Portero, Didac, Rodri Mendoza, Adam, Javi Pamies, Mario Gilaver y Ali. Este último no disfrutó de minutos en el partido de este pasado sábado. También se espera que en los próximos días... O durante las próximas semanas también se incorpore a la disciplina del trabajo de la primera plantilla el delantero mexicano Jesús Hernández. Han aparecido informaciones durante estos últimos días, sobre todo durante el pasado fin de semana, que apuntaban que este chico de apenas 18 años pudiese tener minutos con el Elche ya en esta temporada que regresara ya con la intención de quedarse en la primera plantilla. Sin embargo, según hemos podido saber, la intención del Elche es meterlo en dinámica del filial en el Elche licitano en tercera federación y que pudiese alternar la primera plantilla con el filial siempre y cuando quedara alguna ficha de extracomunitario libre. Son dos las que están permitidas el año pasado. Jesús Hernández destacó mucho en el Elche Juvenil, en división de honor, donde marcó 10 goles en tan solo 7 partidos, eso le sirvió para ascender al filial de tercera federación, donde no pudo marcar, y podría haber estado también en la dinámica de la primera plantilla, algún entrenamiento tuvo, pero no podía jugar en el primer equipo por esa condición de extracomunitario, y dada que las dos plazas permitidas para este tipo de futbolistas ya estaban ocupadas por el Ibelton Palacios y por Enzo Rocco. De momento, Enzo Rocco y Elibelton Palacio se han marchado, no ha llegado ningún extracomunitario. Ahora mismo habría vía libre para que Jesús Hernández estuviese con ficha del filial y alternando con la primera plantilla, pero todo puede ocurrir hasta el próximo 31 de agosto. Por tanto, habrá que esperar bastante para saber si Jesús Hernández puede jugar o no en la primera plantilla. Ficha del primer equipo no va a tener, según nos han confirmado fuentes de la entidad, podría tener la del filial. O también se puede dar la situación de que pudiese marcharse cedido, porque es un jugador en el que el club confía bastante y quiere que se, se desarrolle de la mejor manera posible. Por cierto, también curioso que en la cantera todavía no se han dado a conocer los nombres de los entrenadores de los filiales, principalmente del El Chilicitano. Estamos ya a 17 de, de julio y todavía el filial no ha comenzado su pretemporada y todavía no ha dado a conocer cuándo la va a comenzar ya camina a contrapié, ni siquiera se ha anunciado el nombre del entrenador, en principio no debería haber problema para que lo acordado con Ángel Donato fuese ya quien se encargara del filial franjiverde. y recordamos que Carlos Gerardo estará al frente del Elche juvenil. Rubens Hernández y Jaime Oliver caminan contrarreloj con la intención de poder tenerlo atado todo de la mejor manera posible. De Jesús Hernández, pues decir que es un chico, que es Internacional Sub-20 con México, que llegó a debutar también en la primera división mexicana con el Querétaro, donde jugó cuatro partidos y ya tras ello llegó al Elche Club de Fútbol mediada la pasada temporada. Insisto, es un chaval que en su país le califican como una de las grandes perlas del fútbol argentino, del fútbol mexicano y veremos si en el Elche Club de Fútbol se puede abrir o no un sitio con la intención de poder debutar en el fútbol profesional español. Para ir terminando con el Elche, un par de apuntes. También se espera esta semana, incluso... Según nos han contado, podría ser hoy mismo. El propietario del Elche, Cristian Bragarní, tiene previsto aterrizar ya en Elche después de estar varias semanas en su país, incluso antes de que terminara la pasada temporada y Cristian Bragarní junto a su familia aterrizará en Elche, donde va a estar eh, bueno, pues en persona en los despachos del estadio Martínez Valero junto con la dirección deportiva de Mauro Bolo, Sergio Mantecón y Antonio Barragán para Ir avanzando en esa planificación deportiva. De momento solamente han llegado tres incorporaciones a la espera de que se pueda concretar ya de una vez por todas la cesión de Fran Pérez, el hijo de Rufete, del Valencia. Depende de que allí pueda llegar también eh, Sergi Canos y se marche Samus Castillejo. En el caso de Fran Pérez, ahora mismo en el Valencia, solo está para hacer relleno y para poder completar los entrenamientos de Rubén Baraja, lo que molesta bastante tanto al chaval como a su padre. Y por otra parte, Germán Valera, canterano del Atlético de Madrid, es un futbolista que tiene muchísimas novias y que eh, ahora mismo está en la órbita de prácticamente todos los equipos potentes de la segunda división. Incluso se habla de que podría tener alguna oportunidad en equipos de primera división. Pero lo que quiere el Atlético de Madrid es que tenga tanta continuidad como la pasada temporada en segunda, donde disputó 38 partidos de liga. Marcó dos goles, ofreció dos asistencias y ahora se quiere que dé un pasito más en su progresión. El año pasado estuvo en un Andorra que peleaba por la permanencia y ahora lo que se quiere es que esté en un equipo potente de segunda división para poder seguir desarrollándose. El chaval es, es murciano de nacimiento y eso podría beneficiar a su incorporación al Elche Club de Fútbol. En cuanto a la campaña de abonos, a pocos días. Para que se cierre el plazo de renovación de carnes de la pasada temporada, el sábado 22 de julio, pues todavía eh, no se ha alcanzado la cifra de los 9.000 abonados. Eh, parece una cifra que no está mal, pero el año pasado el Elche, no lo olvidemos, tenía 24.000. Ahora solamente uno de cada tres abonados de la pasada temporada han renovado su carnet, lo que quiere decir que dos de cada tres abonados, el 66%, todavía no lo ha hecho. Así que el objetivo del Elche Club de Fútbol debería ser como mínimo alcanzar la cifra de los 15.000. Se tendría que dar esta semana un avance importante para que esos abonados que quieren mantener su sitio puedan hacerlo de aquí hasta el próximo sábado, pero también cabe pensar que una vez que se finalice ese plazo el avance será bastante inferior. Así que veremos cómo va todo esto en los próximos cinco días. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más asuntos. Abrimos inscripciones para la vigésimo séptima carrera al amanecer 2023. Sala al encuentro del sol en Santa Pola el domingo 27 de agosto a las 7:30 de la mañana. Ven a correr junto al mar viendo el amanecer con tus familiares y amigos. Seis kilómetros para disfrutar. Y al finalizar, nuestra agua cebada y coca boba. Y como colofón, baño de mar gratuito. Inscripciones e información amanecer.clubatletismoSantaPola.com amanecer.clubatletismo santapola.com y en Chip Levante. .com Organiza Club Atletismo Santa Pola Patrocina Diputación de Alicante Ayuntamiento de Santa Pola Y Coca-Cola Colabora Creaturisme Comunidad Valenciana Desde lo más profundo de nuestra tierra Nace la Paloma Salas sin alcohol Paloma Salas sin alcohol Tu refresco de verano Palomas Salas con todo el sabor de la paloma de siempre, ahora sin alcohol y sin azúcar. Consulta nuestras bebidas sin alcohol en destileríasmonfortedelcif.com. Destilerías Salas Monforte del Cid. Contigo y en tus mejores momentos desde 1895. Destilerías Salas Monforte del Cid. Os deseo unas magníficas fiestas de novelda. La madrugada del 28 de julio en la Vila Joyosa, un espectáculo único, un espectáculo para los sentidos, el Desembarque. Música, fuego, pólvora y tradición. Fiestas de moros y cristianos de la Vila Joyosa, de interés turístico internacional. Del 24 al 31 de julio, ven a vivirlas. Asociación Santa Marta, Ayuntamiento de la Vila Joyosa. Continuamos con más asuntos. La natación en aguas abiertas se estrenó en la madrugada del pasado viernes en el Mundial de Fukuoka con buenos resultados. No hubo medallas, pero sobre todo para nosotros cabe destacar el gran puesto y la gran actuación realizada por la nadadora ilicitana Ángela Martínez, que logró un valioso un décimo puesto. Su compañera de selección, Candela Sánchez, fue decimoquinta en la prueba reina de la modalidad de los 10 kilómetros. Cabe destacar en este aspecto que para Ángela eh, Martínez lograr meterse entre las 12-13 primeras pues fue sensacional, pero el objetivo era estar en el top 10 porque lo hubiese valido para tener eh, un puesto directo en los próximos Juegos Olímpicos. Ángela Martínez logró meterse entre las mejores nadadoras en el inicio de la segunda vuelta, de las cuatro que había, y aunque sufrió en la tercera, volvió a agarrarse de lleno en la lucha por estar en el top 10 en la cuarta. Por ese puesto peleaba hasta los últimos metros, aunque finalmente Julia Gabrielski le dejó sin un décimo puesto que conllevaba el premio añadido de la clasificación para el Mundial de Doha 2024. No para los Juegos, perdón, sino para el Mundial de Doha 2024. Por criterios de la Real Federación Española de Natación, se necesitaba estar en un top 10 para asegurar presencia en Qatar, por lo que su asistencia directa en el próximo Mundial queda sujeta ahora a la consideración del organismo federativo. Si bien Ángela Martínez ha firmado una brillante actuación y ha demostrado que puede estar en la pelea, por grandes resultados, sobre todo porque para ella, donde más puestos perdió más tiempo perdió, fue en los habituallamientos y es algo que ella misma reconoce que debe mejorar, pero que si sí lo hace cuenta con bastante margen de crecimiento lo que puede suponer que la Federación Española de Natación lo pueda tener en cuenta para tenerla en ese próximo Mundial de Doha. La otra gran noticia del fin de semana ha estado con las guerreras juniors de balonmano femenino, que lograron el oro en el EHF Championship 2023, lo que viene a ser el campeonato de Europa B de la categoría una prueba que un campeonato que se celebró del 10 al 16 de julio en Lituania. El equipo nacional contó con la presencia del entrenador Joaquín Rocamora, del doctor Illicitano. David Diez Agulloy de las jugadoras del Atigo Club Balomano, Elche, María Carrillo y Paula Agulló. El conjunto español se impuso en la final a Islas Feroe por 34 goles a 23 y certificó así un torneo con 5 victorias, con pleno total en 4 de los partidos. Incluido la final, venció por más de 10 goles, aunque ante Islas Feroe solo pudo vencer en la mínima en la fase previa. El nivel exhibido por las españolas ha estado por encima del resto de equipos, unos equipos que no son los mejores de la categoría junior, pero que sí son selecciones nacionales y donde Joaquín Rocamora Mora pues entiende que no han tenido rival en Lituania. Ahora el objetivo, a partir del día 31 de julio, debe ser iniciar la pretemporada para la Liga Guerrera-Siberdrola, donde la Atic Go, como siempre decimos, aspirará a todos los títulos en juego. Lo dejamos aquí momento ahora para la información de carácter local y comarcal, que llega con Felipe Canals, María Baraza y Maisa más. Un saludo. Comprueba que todo está más barato en Hiperver. En la sección de charcutería al corte de Hiperver encontrarás el queso semi García Vaquero a 12,95 euros el kilo. También encontrarás la pechuga de pavo, el pozo bienestar al corte a 9,95 euros kilo. Y en nuestra panadería encontrarás en oferta la napolitana de crema de 103 gramos, 3 unidades por tan solo 1 euro. Los frescos siempre en Hiperver. Este verano va a ser mucho más divertido para tu mascota. Con una compra mínima en Madagascar Mascotas, te regalamos un hueso flotante para tu perro o una caña con muñeco para jugar con tu gato. Solo hasta el 23 de julio, consigue tu regalo gratis en Madagascar Mascotas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.